0: <Somebody> 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 c a r r y 今天呢，我们要来谈一谈一部戏，这部戏呢，就是《黑暗荣耀》。呃，我昨天看了这一部韩剧、哦《黑暗荣耀》的第二季了。它3月10号在 n e t f e i 上了第二季，我马上当天晚上呢，我就打开 n e t f e i 赶快看了。因为我第一季看完之后呢，我真的觉得这出戏哦，真的太痛快了。所以我们今天呢，要想借这部戏呢，来谈一谈哦，戏里面所呈现出来的霸凌者的原型以及复仇的一个合理性。那这部戏是什么呢？如果还没有看完的呢，呃，小心我可能会爆雷哦。但是我爆雷的。区域没有很多，大家也可以放心啊。那这部戏呢，其实最主要是由宋慧乔、李智妍以及李道宪所主演的。那宋慧乔呢，是饰演文童银，原本呢梦想成为建筑师，但是却在高中校园里面的体育场遭受同学集体的霸凌。他为了这个霸凌哦，在心里面刻下了一个很深刻而且很黑暗的一个阴影。那他也筹备了18年，他18年后呢，他着手进行缜密的复仇计划，要加害者这个五人帮，就霸凌五人帮为过去付出代价。所以这整部戏呢，从第一季就延伸到第二季哦。第一季最主要就是在讲他被霸凌的一个过程，然后呢，一个复仇1 8年后复仇的一个刚开始准备的一个阶段。那第二季呢，就在讲他整个复仇的一个。过程哦，非常的痛快，所以我看完了之后呢，心里面其实有一些想法，我想要跟各位来聊一聊。那第一季的时候是在二零二二年的十二月三十号在 Netflix 上线，第二季呢就是在二零二三年的三月十号了。那第一季的时候呢，其实它有一些场面我真的不忍心看哦，为什么呢？呃，他其实有很多的霸凌的场面，其实是非常残忍的。最最让人家不忍直视的呢，就是拿着那个电棒卷烫文童莹的一个霸凌的画面我每次看到这个画面，我都把它跳掉，都不敢看。所以，其实，在第一季的前半段，他几乎在重播这些回回忆这个。霸凌的这个画面的时候呢，我都是快转的，我都是快转的。所以其实我也很难想象，我在那样子的一个十几岁的年纪、哦，我怎么会有这样的一个霸凌，而且残忍的一个行为。而且我还听说，这样的一个霸凌画面，就是拿那个电棒卷哦，烫那个呃被霸凌者的这一种行为，事实上他。编剧呢是根据十七年前韩国济州女子中学霸凌案的一个一个呃。的内容有很大的一个相似度，所以当时呢， 1 7年前这个冀州女子中学的受害者呢，同样也是受到加害者的辱骂、然后欺负之外呢，更用电棒卷去烫对方，而且还拿熨斗去烫那个被霸凌者，这个真的是非常的可恶哦。那因为第一季里面呢非常非常的写实，所以呢也让第二季的复仇的这个过程呢，跟结局充满了。快感跟,跟节奏非常的紧凑，所以呢，我在当天晚上，三月十号当天晚上呢，我一次呢，我就看了八集，看到了结局，十六集了。真的是看到欲罢不能哦，但是看完之后呢，我在想，在我们的现实当现实生活当中，我们会不会也遇到这样的一个情景呢？那我自己的生活的真实生活里面呢，其实我也遇过这样的一个霸凌。好险我，我我这个霸凌呢是在我已经长大成人，在我出。入职场已经是可以是一个有能力保护自己的一个行为能力之下，接受到这样的一个霸凌这件事情呢，其实。呃，要追溯到我当时刚进入职场的第二年，那时候我在一家公司刚进去半年。那我那个部门呢，有十二个，年纪都差不多，那时候大概都二十几岁左右，所以大家都是一个很青春年华的一一个，十二个同部门有十二个。差不多年纪的女生哦，所以我们就玩得很开心，这样子。在半年之后呢，公司就晋升我成为那个部门的一个小主管。可是呢，就在这个晋升之后呢，整个大家的气氛都不对了。原本大家都嘻嘻哈哈玩在一起，但是在我晋升之后呢，大家就开始对我视而不见了，而且不仅还视而不见哦，还公然把我的文件放到其他的地方，呃，甚至呢去跟我的上头主管打小报告，说我怎么上班偷懒啊，或者是迟到啦，或者是。呃，很多的事情我都我都做得不好啦，等等的。所以其实当时呢，大概有呃两三个月的时间，就在我晋升那个小主管之后两三个月的时间呢，其实我都是遭受这种在职场办公室里面就好像透明人一样。那虽然我拿到了这个小主管的一个一个位置，但是呢，我的同事呢对我就是视而不见，对我的。指挥呢也是是听而不闻这样子，所以其实，在那时候我就第一次尝到了，第一次感受到了那种职场霸凌的一个状态。可是，在当时我就一直在想、哦，我必须要面对这样的一个状况，因为我。不面对的话，我就会被他们打败。我在这个办公室里面，我就生存不下去了。所以呢，呃，我晋升了这个主管，我就必须要去面对这样的一个状况。其实我也当时我也感受到，哦、呃，其实晋升主管呢，因为我晋升是一个小主管嘛，所以我势必要成为我大主管的左右手，去解决他不能解决的问题。所以其实我在当时我就想了，我不能逃避。我要直接面对这些问题。那当然，我在直接面对这个霸凌的状况的时候呢，我就在想，他们心里头到底在想什么？这是我直接面对他们要解决这个霸凌场面的第一个想法。那我先了解他们为什么会出现这样的一个集体霸凌行为，这样子我才能够知道我怎么去对付他们嘛。所以呢，当时我在想的第一件事情就是他们。为什么会出现这样的一个霸凌行为哦？我分析完之后，我发现呢，其实当时因为大家都在二十几岁的年纪嘛，那在那个年纪，可能刚从学校进入社会。工作，所以呢，其实大家都非常的在乎谁能够具有情感跟物质生活当中呢具有指标性跟话题性，同时大家也都渴望被上头去注视，然后被肯定，对不对？而这时候呢，一个同才之间却有一个人领先他们，然后脱颖而出，在他们的心里面那种嫉妒跟羡慕就会油然而生，所以紧接着，其实在二十几岁，其实。说真的，那时候刚进入职场哦，还没有完全脱离学校的那种青春期的那种状态，所以那时候呢，嫉妒跟羡慕就会让他们产生了直觉性的攻击。我觉得这是第一个哦。那第二个呢，就是对他们来讲，我本来是同才嘛，对不对？那我又是新手的主管。那我本来是平起平坐的人，为什么突然他们要听从我的指挥？他们的心里面一定想说，我凭什么去指挥他们？这是他们第二个，我我去猜测跟观察的心态。那第三个呢，就是他们很妙，就是因为呃，只有我是本地人，他们大部分以上都是来自于外县市，所以他们有一半以上都是一起租房子住在一起的，所以。当他们在回到下了班回到回到他们的租屋处的时候呢，他们是彼此照顾，然后彼此分享女生之间那种小秘密，而我。就没有跟他们住在一起，所以我就没有办法融入他们那样的情节里面，所以他们很自然就有了那种同仇敌忾的联合，这个也是可以理解的。所以当时呢，其实我要面对这样的一个状况，我去分析他们那些所有的情节，跟了解他们的背景之后呢，我就开始进行了一些策略。第一个策略就是，他们既然有集结的帮派，对不对？我没有，所以呢。我就要找一个更大的一个合作对象来镇压他们。那这个合作对象是谁呢？这个合作对象就是我上头的主管，因为也只有我上头的主管可以去镇压他们嘛。所以，既然我没有办法融入他们，那我就去，我就去找有力的帮手。这时候呢，我就去很勇敢的去跟我的顶头上司去讨论。我被霸凌，还有在职场上面晋升之后的一些状况。那我的那时候的顶头上司呢，也很直白的跟我讲说，我真的是听到了很多你。对于行政不熟悉的一些批评，但是我认为哦，你有你的特点，所以呢，怎么去带他们是我的第一道功课，是你的第一道功课。好，所以当时我那个主管这样跟我讲完之后呢，我就告诉他，我接下来可能会怎么去面对他们这些攻击，以及接下来怎么去整顿这整个部门，让整个部门呢更能够有。合作的感觉，跟他讲完我的一些行为模式跟我的计划之后呢，我的主管当时我觉得也很棒，就是他说好，那你就放手去做。所以第一件事情，我就去找我的主管，站在跟我统一阵线，让他去明白我的难处跟我接下来要做的事情。这是我第一件事情做的。那第二件事情呢，我就去找这整个的呃霸凌的帮派里面带头的到底是谁。当然。在这个晋升之前呢，其实，在那个办公室里面，在我那个部门里面有，其中有一个同事呢，我们平常就有一点竞争的火花，因为他也是一直很很要强，然后他觉得他就是那个那个他们这一群女生当中的一个头头，所以其实平常呢，我们就有一些竞争的火花在里面了。所以我就发现，哎，原来我晋升完之后呢，他就是那个带头霸凌我的一个一个呃。指标人物，所以我就直接呢去找他摊牌了。我觉得这件事情一定要做，因为我必须要直接面对这个人，而且找出核心的人物。如果我不去面对这件事情的话，我可能就会被他们的气势压死了。所以我就直接找这个人，跟他讲说，我很清楚，也很明白，这整件事情都是他在策划跟带头的。但是呢，我也告诉他说，今天是我晋升了这个主管，不不表示。你没有这个能力，因为未来的路还很长嘛。接下来。我们还有很多的职位晋升去可以去让他去争取，所以接下来路还很长，请他不要再看在这一点，因为未来到底谁会爬到谁的头上都不知道。所以我就直接告诉他了。那当时他也非常的惊讶，他觉得我怎么那么直白就去跟他讲这件事情，反而他听我讲完之后，他就气气有点弱下来了。那谈完了之后呢，其实我觉得他也可能回去告诉他们这些同事哦。所以我觉得，在我跟他讲完之后呢，那种气氛就有一点点微妙的转换了。好，这是我采取的第二个行动，就直接找核心人物谈判了。那第三个行动就是在晋升主管之后呢，其实有一件很重要的事情，就是我不能拿。我不能拿呃威权去镇压这些同事，因为这些一定会不服嘛。那唯一的一个方法就是，我必须要强大自我，去堵住他们的嘴，因为他们有些人其实是盲从的，就是他不知道我的为人到底是怎么样，所以他可能是因为在大家在嚼舌根的时候去断定我这个人，所以就盲从跟从这样的一个行为模式。接下来呢，第三个方式呢，我就是。我就是强大自我，因为该找的帮手也找啦，该摊牌的也摊牌啦，所以呢，这时候我就要去专精，然后精进我自己的本职，而且呢，我还做到一件事情，就是在公司里面斜杠，也就是跨部门的合作，去创造我在公司里面的价值。那我也很清楚我的强项是什么，所以我就从我的强项里面去发挥，并且呃去。扩大我的强项，所以其实，在强大自我这一块呢，我不止在我的部门里面担任我的主管的位置，我还跨部门去做很多的行销活动，并且代表公司去参加这个业界的会议跟活动。所以，其实，在这一个部分呢，我就已经拉开了我跟他们的距离了。好，这是第三个、第四个呢。其实，在做这前面三个的同时，我也在做一件事情，就是施以怀柔政策。你可能会觉得我怎么那么有心机，对不对？可是不是，是因为我觉得很多事情是因为他们在不明白的状况之下，所以去做了这些事情。所以呢，我第一个，我当然要去去尽我这个小主管的一个职责哦。我先去规范各项的行政流程，然后呢，我当责不让。而且呢，虽然我在呃工作上面可能是。确定好所有的一个一些一些规则，但是呢，我私底下也会去呃请请他们吃一些茶点呐、啊，慰劳他们呐、啊。那但是我当时也很清楚我自己的一个缺点，就是说，其实我比较没有办法像他们一样显现出一些女孩子的一些呃娇柔啦，或者是一些一些互传八卦或者是心一一些心情的状态，因为我没有跟他们住在一起，而且。而且我也不太习惯跟女孩子这样搞小圈圈，但是那时候我会刻意改变自己，让自己呢去显现出一些呃比较女孩子的一些娇嗲，或者是我自己的一些弱点哦，然后去让他们知道说，哎、欸，原来我也不是像那个带头的那个人讲的那样子，好像是非常的呃骄傲，或者是非常的跋扈这样子，或者是或者是没有办法跟他们。呃，融为一体。所以其实那时候呢，我除了除了在工作上面比较强硬之外，我私底下呢，我也会会表现的跟他们一样，像个女孩子一样去拉近我们之间的距离。那久而久之呢，其实他们就明白哦，我不是像那个那个带头霸凌的那个同事所讲的那个样子，所以他们也进一步的去信任我。所以其实当时我在面对这个。霸凌、职场霸凌的这个状态的时候呢，我是一步一步的这样去解决的。但我觉得这中间有一个很重要的点，就是说面对霸凌的时候，你要能够明白对方为什么要这样，这样子才能够对症下药，找出他们的弱点。其实当时呢，我在还那么年轻的时候呢，我只是想不服输，所以我我就去想这一连串的一些做法。后来呢，我读到了一本书哦，叫做《被霸凌怎么办》。职场、家庭关系中，大人的心理防身术这本书之后呢，我才明白，诶，原来我当时所面对的这种霸凌所采取的这种措施，其实还蛮符合这个书里面所写的这些防身术的一些方法。那这本书呢，是美国的知名演讲家跟商业教练，他叫格雷格·威廉斯，他所写的。好，那这本书里面，他其实呢把。霸凌者分成三种原型哦，在我们生活当中呢，我们可以把这三种原型呢试着去认出来，你就可以知道说这些人到底为什么他会有霸凌的行为了。好，这三种霸凌的类型呢，第一个叫做硬底霸凌者。什么叫做硬底霸凌者呢？就是他是霸凌者的呃，算是一个。最基本的一个原型了、哦，他是没有被任何其他人所影响的。那这种霸凌者呢，希望别人尊敬他，然后让别人觉得自己是个角色，就如同《黑暗荣耀》里面那个朴延镇，他向文童莹施暴的时候呢，他其实也是想要获得绝对的权威感。但是我们有时候也要注意哦，有时候这种霸凌者他心中呢也存在着受害者的。那种情节以及自卑的心态，所以呢，他们就会去合理的合理化自己的行为，因为他们就觉得自己是受害者嘛，所以他们觉得说他们是在反击，所以不认同自己是一个霸凌者，所以他们也是靠着这种霸凌别人呢，去得到一些呃注意以及保护自己，这是他们合理化自己行为的一种。一种模式啦，哈，所以其实我在想，我当年呢带头霸凌我的那个同事呢，其实也算是这种硬底霸凌者，同时他他心里面也存在着那种受害者跟自卑的心态，这是第一种。那第二种呢，霸凌者的原型呢叫做软底霸凌者，这种霸凌者呢通常出于无助或者是想要得到重视，然后随着情势的发展演变成为。霸凌者就如同《黑暗荣耀》里面的崔慧珍，就是那个空姐，身材很好的那位空姐。其实她在当时学校里面呢、哦，如果她不参与霸凌的话，她就会成为那个受霸凌者，就是那个被霸凌者。所以她是在这种呃无助之下呢，迫使她不得已加入霸凌者的一个行列。好，这是第二种。那第三种叫做半硬敌霸凌者。半硬底霸凌者，这是介于软底跟硬底霸凌者之间，通常呢是由软底霸凌者晋升上来的，就好像《黑暗荣耀》里面的那个孙明武、啊、就是那个很早就就被那个普贤正给用酒瓶砸死的那个孙明武啊，只要情境许可呢，他就会向对方施暴，所以基本上呢。呃，基本上格雷格·威廉斯呢，他把霸凌者分为这三种。其实呢，我也在想哦，回想我当时的那些同事呢，他们平常住在一起哦，所以其实他们也成了软底霸凌者以及半硬底的霸凌者。好，所以其实。嗯、呃，这些霸凌者呢，为什么会要霸凌别人？肯定是有所求嘛。那这个也就是他们最大的致命伤了。就像那个《黑暗荣耀》里面的朴延镇啊，他就是带领霸凌、霸凌的那个人。他最在乎的就是什么？他最在乎的就是有没有被人尊敬。然后他也非常享受被人尊敬的感觉，所以他为了要成就自己这种被人尊敬的感觉呢，他最后成为了一名气象主播，而且呢还嫁给了非常有钱的男人，然后生了一个非常可爱、非常贴心的女儿。但是，他过去的这些霸凌的行为呢，就变成他一颗不定时的炸弹哦。所以，其实在他心里面呢，他也会害怕这个。过去的这些霸凌行为被爆开，所以其实你说霸凌者他心里头害不害怕？他心里头也是会害怕的，只是他会用更强硬的态度去包装他这个这个害怕的一个心态。接下来呢，我们就要来谈一谈被霸凌者复仇的心态。其实我是相当赞成我们一定要反击的。格雷德威廉斯就认为，当对方最弱。而自己最强的时候，就是与霸凌者谈判的最佳时机。也就是说，被霸凌者他必须要强大起来。一旦呢强大起来，就是复仇的时机点了。好，这时候其实我也非常认同哦。其实我在另外一本书里面哦，《不理性的力量》这本书里面也看到了，报仇是人性呢、啊。这本书呢是美国的心理学家以及行为经济学家丹·艾瑞所写的。那他在里面有写到说，报仇呢，它不仅是人性哦，它还是维持社会秩序跟群体和谐的有效机制。所以，只要你欺负我，我一定会反击的。那么你还敢欺负我吗？所以这就是 Dan Arias 他在书里面所提出来的一个诉求：报酬不仅是人性，而且还是维持社会秩序跟群体和谐的有效机制。这一点我真的还蛮赞同的。好，那我们回到这个黑暗荣耀里面来、哦《黑暗荣耀》里面来哦，《黑暗荣耀》里面的第二季呢，当普妍正呢在文童莹的房间里面呢遇见了她老公和。杜岭的时候，他很害怕地问何杜岭一句话：“他说，怎么了？你厌倦我这个花瓶了吗？对有脑袋的女人感兴趣了吗？”所以你看，其实哦，当被霸凌者强大起来的时候呢，那个霸凌者其实心里面是会害怕的。在第二季里面呢，文童莹强大了，她即使害怕。同时呢，他也被这些霸凌的噩梦呢缠身哦，在梦里面想说真的，这些噩梦是挥之不去的。但是呢，当他决心要直击粉碎这些噩梦，走出霸凌的遭受霸凌的十八岁，跨到十九岁的时候呢？这些当年的这些施暴者就开始一路被压着打，甚至到最后求饶，害怕了。所以在格雷格的书里面呢，也提出了一个应对霸凌者的心理策略。我在这边也分享给各位。第一个策略就是理性的谈判。我知道，其实，在被霸凌的当下，如果你要去理性的谈判，真是有点难的。可能你必须要先做一些心理的沉淀，然后去。冷静一下自己，然后强大一下自己的内心，让自己有勇气之后，你才能够去做理性的判断啊、哦。好，那理性的谈判，这时候你要跟他说什么呢？你要分析给他听，请他停止霸凌，与你合作将会有什么好处？好，这是第一个。那第二个心理策略就是，除了理性谈判，你还要比他更疯狂，也就是说，你要准备行动，让他措手不及，在他。霸凌你或对你不礼貌的当下，你可以猛然的起身，然后呢大吼或者是拍桌，告诉他不准这样对我，你不修正你的态度，我们的谈话就到此为止，让他觉得你很可怕，这就是比他更疯狂。第二点，好，那第三个心理策略是什么呢？就是递送温暖。若对方呢是个不受欢迎的霸凌者，孤军对抗每一个人，我们的事出善意就有可能获得好的回应。当然，这一点呢，我觉得要事出善意，递送温暖这件事情，不是也不是那么容易啦，因为明明对方。对你就是有恶意，可是你却要站在他的角度去想，他为什么会这么做？我觉得这也是要经过一番的心理征战之后呢，我们才有可能去面对这种递送温暖的一个态度。好，那第四个是什么呢？第四个就是正面点破对方，指控对方，你现在就是在霸凌我吗？这样这样一问之后呢，可以让对方暂停反省一下，尤其呢是适合用于软底霸凌者。这个就是像我那时候在职场被霸凌的时候，我直接就找出那个核心人物，然后直接告诉他，结果他就气虚了。好，这一点我觉得蛮好用的。那当然要用到这一点哦，当然，我们自己也要有足够的那个理直气壮跟勇气啦。我觉得这一点是真的很必要的。好，接下来这一点呢，就是避开霸凌者的主场。当你在霸凌者的主场谈判的时候呢，利用你的肢体语言强调出力量来跟对方对抗。抗衡，你可以做交叉双臂啦，或者紧皱眉头啦，或者是呢，两腿平衡的站开一点，所以。再来有一个就是很重要，就是你可以冷酷一点。就是环境对你不利的时候呢，你要冷酷一点，让对方呢有一种害怕跟警觉的状态，让对方觉得你不怕他。我觉得这一点是很重要的一点，因为有时候呢，霸凌者为什么会欺负受霸凌者，就是他认为对方比他弱，所以呢，他用这种强制的力量去让对方害怕，然后服从他。所以当当下，如果受害者可以呈现出那种冷静而且冷酷的去面对对方的话，那对方反而会害怕。所以总结哦，面对霸凌者的这个心理策略，最重要的一点就是你必须要冷静沉着，然后不要显现出害怕的状态，让对方觉得你根本就不怕他，那对方也会觉得。自己呃会有点气气短，然后呢也会害怕说，咦、嗯，我这样子的一个霸凌行为，他会不会反击我？然后我会不会受害？所以这时候当他想到这一点的时候，他就不敢对你怎么样了。好，这个是很重要的一点，就是自己要强大起来，也要勇敢起来，去面对这种状况。好。那最后呢，从《黑暗荣耀》里面呢，其实我看到了一个就是强大自我的力量哦，这就是我们刚才一整个在讲的。那当然，现实当中呢，有很多的复仇，也许没有办法像《黑暗荣耀》里面这样子这么的爽快，这么的呃，这这么的符合自己想要的一个一个如己所愿哦。但是呢，在强大自我、超越对方的这种状况跟过程里面，它就是一种无形的报酬了。而且在强大自我跟超越对方的时候，我们就会让自己过得更好。那自己自然而然的就会把当年的那一种呃噩梦跟阴影呢，就会淡化掉了。我觉得这是一个最棒的复仇的行为。好，所以呢这一集的 Miss K 的神经说，我们就聊到这边了。那在看完《黑暗荣耀》之后呢，跟大家分享的这几点，也愿大家呢能够在生活当中都拥有正能量哦。我们下回要聊些什么呢？我们下期见喽，拜拜。